0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zu einer Folge von Die Welt von. Und heute sprechen wir über die Welt der Forgotten Realms oder der Vergessenen Reiche. Das Szenario von Dungeons and Dragons möchte ich mal sagen. Und ich sage gleich vorneweg, dass ich nicht besonders tief drinstecke in den Forgotten Realms und in D&D &D und deswegen mir dringend einen Experten zur Unterstützung geholt habe. Und das ist der Moritz Melem. Moritz, hallo. Hallo. Um dich einmal ganz kurz vorzustellen... Und das kurz wird schon schwierig, weil das ist eine längere Liste, was du alles so machst. Du bist also ein Autor für Rollenspielsysteme, du bist Übersetzer, du bist selbstverständlich ein erfahrener Spielleiter, du hast ein eigenes Rollenspielblock von der Seifenkiste herab, das du seit knapp 14 Jahren jetzt aktiv betreust. Daneben auch noch ein Blog für Brettspiele. Du bist ein Podcaster beim Mühlenhof-Podcast, wo du über Tim und Struppi sprichst, was gar nichts mit Rollenspielen zu tun hat. Also irgendwie ein Hans-Dampf in allen Gassen, habe ich das Gefühl. Und das alles nebenberuflich war einen Hauptberuf hast du ja auch noch, nämlich als Lehrer.
1: Das ist absolut richtig und ich bin beeindruckt, dass du vorher recherchiert hast oder ein paar Sachen schon wusstest. Ich muss unbedingt erwähnen, dass ich natürlich noch im Gruftschrecken-Podcast dabei bin, weil der braucht, genau wie der Mühlenhof-Podcast, einfach noch zwei bis drei HörerInnen, das kann dann nie schaden.
0: Sehr gut. Siehst du, ist mir doch was durchgerutscht. <lacht> das ist bei dieser langen Latte auch, glaube ich, verzeihlich. Aber auf jeden Fall bist du also jemand, der sich extrem gut mit Rollenspielen auskennt und auch sehr gut vernetzt ist in der Rollenspielszene und dazu gehört also auch Dungeons Dragons. Und deswegen bist du heute unser Experte für die Vergessenen Reiche. Jetzt frage ich erstmal vorweg, was ist denn dein Verhältnis zu den Vergessenen Reichen? Wie bist du da in Kontakt gekommen? Schätzt du die überhaupt?
1: Ich habe die früher heiß und innig geliebt. Mittlerweile mag ich sie ganz gerne. Also das ist ein tolles Setting. Erstmal, es sei gesagt, ich habe natürlich jahrelang Forgotten Realms oder Realms wahlweise gesagt, weil man hatte ja in den 90ern da kein Korrektiv, wenn man nicht gerade seinen Englischdozenten <lacht> gefragt hat. Ich habe es komplett jahrelang völlig falsch ausgesprochen, wie so manches Wort, was man gerne mal falsch ausspricht. Aber es heißt tatsächlich die Forgotten Realms, wie du glücklicherweise schon öfters richtig gesagt hast. Ich. Ich habe in den 90ern sehr, sehr viel in den Forgotten Realms gespielt. Ich habe die Romane geliebt. Es gibt unendlich viele. Gerade so zwischen 1988 und 1995 gab es wirklich unfassbar viele Romane, die alle meistens noch netterweise in Trilogien sortiert waren und wir Fantasy-Leute lieben ja Trilogien, da geht ja nichts drüber. Ich habe Mitte der 90er lange eine eigene Kampagne geleitet, die ich aus Kaufabenteuern und selber Geschriebenen zusammengetackert habe. Witzigerweise spiele ich heutzutage in den Forgotten Realms ab und an. Ich habe eine Rollenspielrunde hier in der Gegend, die sich aus ehemaligen Schülern und einem durch Zufall im Internet angesammelten Polizisten zusammensetzt. Und wir spielen tatsächlich schon seit bestimmt 12, 13 Jahren zusammen. Wow. Und der Polizist, lieben Groß Axel, ist ein unfassbarer Kenner auch der Forgotten Realms. Und immer wenn wir irgendwie nicht wissen, was wir spielen sollen oder wenn ich keinen Bock habe zu leiten oder wenn eine Person von uns fehlt, leitet der spontane AD&D2-Abenteuer in den Forgotten Realms ich habe ihn extra noch mal gefragt, wo wir denn da schon überall gespielt haben. Wir haben in den Dale Lands, in Cormier, in Mythdrenner, am Mondsee, an der Rabenklippe und in Berdusk aktuell gespielt. Ein Traum. Also Axel, ein unfassbarer Kenner.
0: Da sind schon ein paar Ortsnamen gefallen, wo ich dich bitten werde, uns da später nochmal genauer hinzuführen, wenn wir über die Geografie der Vergessenen Reiche sprechen. Einige von den Orten kennt man natürlich vor allen Dingen auch aus den Computerspielen. Da bin ich sehr gespannt, die dann mit dir gemeinsam zu bereisen, um ein Bild von diesen Reichen zu bekommen. Aber lass uns erst noch mal ganz kurz eine ganz fundamentale Sache erklären. Denn ich hatte schon erwähnt, es gibt auf der einen Seite die Vergessenen Reiche, Forgotten Realms, und auf der anderen Seite Dungeons and Dragons. Und ich würde dich bitten, mal kurz zu erklären, was ist denn eigentlich der Zusammenhang, oder auch der Unterschied zwischen einem Rollenspielsystem, wie es Dungeons Dragons ist, und einer Kampagnenwelt wie den vergessenen Reichen?
1: Das ist im Prinzip für hier eure computergestellten Leute sehr leicht erklärt. Denn das System ist einfach die Hardware und die Kampagnenwelt oder auf amerikanisch Englisch, das Setting ist die Software. Also Dungeons Dragons ist das, worauf das Ganze regeltechnisch basiert. Mhm. Und die Kampagnenwelt ist dann halt das, wo schon eine Welt vorgestellt wird, wo es dann Regelanpassungen dazu gibt. Und es gibt Systeme, wo eine sehr, sehr enge Verbindung ist zwischen dieser Hardware und der Software. Zum Beispiel, ich glaube, DSA und Aventurien können sich die echten Fans nur schwer ohne einander vorstellen. Da sind die Regeln auch sehr stark miteinander verzahnt. Und witzigerweise gibt es ja noch etliche andere Kontinente, auf derer, aber Aventurien ist irgendwie so das Ding, was einfach mit dem DSA-Regelwerk zusammengetackert ist. Und das jetzt auch schon mhm. über
0: fünf Editionen. DSA ist das schwarze Auge. Und um das der Vollständigkeit Halber noch dazu zu sagen.
1: Genau, ich brauche immer so ein bisschen <lacht> sowas für normale Menschen als Übersetzung.
0: <lacht> Dafür bin ich doch da.
1: <lacht> okay. Im Fall der Forgotten Realms ist es in der Tat auch so, dass es relativ eng verzahnt ist. Aber das hat nicht zwingend mit den Forgotten Realms zu tun, sondern einfach, dass D&D wirklich sich genau für diese High-Fantasy-Sache perfekt eignet und dann muss man da wirklich nur noch Götter, ein paar passende Zaubersprüche draufknallen, ein paar Sprachen, ein paar Eigenarten der Länder, die es dort gibt und dann hat man das auch schon. Also da ist keine große Anpassung notwendig, um ein wirklich absolut stimmiges Ensemble zu haben. Unabhängig davon gibt es natürlich auch universalen Systeme, die angeblich mit allen Settings dann zusammengebastelt werden können. Ich weiß aus eurer Rollenspielfolge, dass ihr GURPS oder GURPS auf jeden Fall kanntet, was in den späten 80 er 90ern so das Ding war, womit man alles spielen konnte, wo es tolle Quellenbände zur Scheibenwelt und zu was auch immer gab. In den 2009er, 10er Jahren war das dann Savage Worlds. Da hieß es dann immer, Oh, ich habe hier das tolle Setting das müssen wir unbedingt savagen, das hat mich damals schon unfassbar genervt, <lacht> weil ich mag das ganz gerne eigentlich, wenn das System direkt schon mit dem Setting ganz gut verquirlt ist, dann wenig später gab es dann Fade, das war das Ganze dann auch nochmal etwas erzählorientierter und nicht mit ganz so vielen Regeln, aber wie gesagt, ich mag das ganz gerne, wenn das automatisch schon passt, wenn ich da nicht als Spielleitung noch denken muss, auch hier das Setting, baue ich mir mit dem Regelwerk zusammen, da bin ich zu faul zu, da bin ich zu alt zu.
0: Okay, also wir haben das Regelwerk D&D &D und das kann funktionieren mit verschiedenen ja, Welten, wenn man so möchte. Und da gibt es ja also eine unzählige Menge bei Dungeons and Dragons im Laufe der Geschichte. Also Dark Sun ist so eine Art postapokalyptisches Szenario, würde ich sagen zum Beispiel. Oder Ravenloft ist dann ein Vampir-Szenario. Und es gibt eine ganze Reihe von Fantasy-Szenarien. Die Vergessenen Reiche, die Forgotten Realms, sind das bekannteste heutzutage, aber sie waren ja nicht... Das Erste. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass die Forgotten Realms das Dungeons and Dragons-Fantasy-Szenario geworden sind?
1: Die Forgotten Realms sind die Welt, die sich ein kanadischer Zausel namens Ed Greenwood ausgedacht hat.
0: Zausel ist sehr schön. So sieht er auch aus, wenn man ihn ansieht heutzutage.
1: Richtig. Also ich wüsste jetzt
0: kein treffenderes Wort. <lacht> so ein langer weißer Bart <lacht> und sowas. Na, also es sieht tatsächlich aus wie jemand, mit dem man gerne mal eine Rollenspielrunde spielen möchte.
1: Genau. Und der Kerl ist 1959 geboren und hat angeblich schon im zarten Alter von 5, 6, 7, 8 Jahren Geschichten sich in dieser Welt erträumt und gedacht. Und dann ab 1975, als er dann das Spiel Dungeons Dragons kennengelernt hat, hat er da dann auch sein eigenes Setting draus entworfen und da immer wieder drin gespielt. Mhm. Auch da gab es schon die wichtigsten Orte Waterdeep oder auf Deutsch Tiefwasser. Oder Shadowdale, auf Deutsch überraschenderweise Schattental. Auch die wurden damals Mitte der 70er, Anfang der 80er schon als wichtige Orte genannt. Das Ganze ist ja jetzt wirklich so eher anekdotisch, aber was man sicher weiß ist, dass der erste Artikel zu den Forgotten Realms in Ausgabe 30 des Dragon Magazins erschienen ist. Das Dragon Magazin war die Hauspostille der Firma TSR, die Dungeons Dragons hergestellt hat. Und die haben neue Regeln, neue Settings, Artikel zu ihrem Spiel und alles Mögliche veröffentlicht. Und Ed Greenwood hat halt immer mal wieder dort auch Teile seiner Welt veröffentlicht, das erste in dieser Ausgabe 30 war das Monster The Cursed. Und dadurch wurde diese Welt einem breiteren Publikum bekannt. Man kannte schon den Begriff Forgotten Realms oder Vergessene Reiche. Dann aber suchte TSR 1986 ein neues großes Setting. Und der gute Jeff Grubb wurde losgeschickt. Ich kann hier kurz einstreuen, du hast die Seifenkiste schon erwähnt. Auf der Seifenkiste habe ich irgendwann mal in einem... Geniestreich ein längeres Interview mit Jeff Grubb geführt, was ich dann auf Englisch dort in zwei Passagen abgedruckt habe. Auch da erzählt er so ein bisschen was zu Beginn der Forgotten Realms. Ich war immer zu faul, das ins Deutsche zu übersetzen. Ich habe heute extra geguckt, über dem Artikel steht doch, ich werde es demnächst ins Deutsche übersetzen, aber das ist jetzt schon etliche Jahre her, ich sehe das nicht mehr, dass das passieren wird. Also, dieser Jeff Grubb war auf jeden Fall auf der Suche nach einem neuen, großen Fantasy-Setting. Und ist auf Greenwood gestoßen und diese Welt, die bisher in Elementen immer mal wieder in Dragon vorgestellt wurde. Jetzt kommt die nächste klassische Anekdote. Angeblich hat Grubb at Greenwood gefragt, hör mal, erfindest du das da alles spontan oder hast du wirklich einen riesigen Kampagnenhintergrund? Und die genauso anekdotische Antwort ist, angeblich hat Greenwood gesagt, auf beide Fragen ja. Was natürlich wenn man drüber nachdenkt, entweder nicht so richtig passt oder einfach nur zeigt, dass der Greenwood ein genialer Zauselkopf ist und sowohl unfassbar viel Dinge sich schon ausgedacht und notiert hatte, als auch schnell damit dabei war, da neue Elemente beizufügen. Das Ding war, es gab damals an AD&D Settings gab es Greyhawk, das war Klassische Fantasy, was ursprünglich auf Gary Gygax, einen der beiden AD&D- und D&D-Erfinder, zurückgeht. Es gab die Drachenlanze als das ganz große, heiße Ding, gerade so seit 1986, 87. Und die Drachenlanze war halt ein unfassbar geschlossenes Setting. Da gab es eine tolle Romanserie von Weiss und Hickman zu. Und diese Romanserie konnte man im Prinzip im Rollenspiel nachspielen. Da war also jetzt nicht viel an eigener Kreativität für die Gruppen möglich die durften sich einfach durch die Romane spielen. Das haben wir total gerne gemacht. Das war auch mal was völlig anderes, einfach so eine Welt, so eine Geschichte mit einer epischen Handlung nachzuspielen und mitzuspielen und durch die Charaktere zu erleben. Aber so richtig lebenfüllend ist das dann auch nicht. Und deswegen war halt der sehr auf der Suche nach was Offenerem, wo man viele Sachen einfach reinwerfen kann, wo man böse Magier hat, wo man einen tollen Gandalf-Style-Magier hat, wo man eine Wüste neben einem Wald hat, wo einfach Dinge sind, die passieren können, wo man coole Abenteuer schreiben kann. Und ja, dann fand man diese offene Welt in Form der Forgotten Realms. Und auch hier soll dann Greenwood kartonweise einfach Kram, handschriftliche Karten und so zu TSR nach Lake Geneva geschickt haben. Und die saßen dann erstmal da und er hat ihnen dann geholfen, das so ein bisschen auseinanderzuklamüsern. Also 1987 gab es dann die erste fette Settingbox. Und das war einfach wirklich das neue Setting, das direkt durch die Decke ging. Das wurde so mit Romanen, Abenteuern und vielleicht auch für die Stay Forever-HörerInnen interessant mit Rollenspiel-Abenteuern auf Computer spielbar unterfüttert. Das war einfach ein Kracher. Das ging durch die Decke. Und ich habe gerade so diese ersten Jahre 87 bis 90 geliebt. Also das war so mein Go-To-Setting, meine Welt, wo ich mich einfach wohlfühlte und besser auskannte als in meiner eigenen Heimatstadt.
0: Eine Frage, die ich noch hätte, ist zu dem Namen Vergessene Reiche. Wer hat denn da was eigentlich vergessen bei diesen Reichen?
1: Das ist tatsächlich etwas, was ich dir nicht beantworten kann. Ich hoffe, <lacht> du hast da bei der Recherche drüber gestolpert. Ich habe das immer einfach so hingenommen. Oh, die Vergessenen Reiche, lass sie uns wieder entdecken und einfach dort Abenteuer erleben. Aber es stimmt, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
0: Die Erklärung, die ich gelesen hatte, die mir aber ein bisschen esoterisch erscheint, ist, dass es ursprünglich mal eine engere Verbindung zwischen diesem Planeten, auf dem das spielt, Toril, da kommen wir gleich noch dazu, und unserer Erde gab, die sich dann aber gelöst hat. Und dass wir, die Menschen, diese Reiche vergessen haben tatsächlich. Also dementsprechend ist angeblich die Perspektive von uns jenseits der vierten Wand, die diese Reiche vergessen haben, wie es der Titel sagt. Und jetzt wieder entdecken.
1: Das hört sich tatsächlich nach Ed Greenwood an, ja. Das hat er sich irgendwann mal so ausgedacht und es war aber dann im Prinzip für das Spiel völlig unerheblich. Um uns noch gerade so ein bisschen durch die Zeit zu arbeiten. 1987 die erste große Box, dann erschien ein Hardcover. 1993 kam dann die zweite große Box raus, die war dann schon doppelt so dick mit noch mehr Material und noch mehr Karten und noch mehr Schnickschnack. Und seitdem, wir befinden uns da gerade zu AD und D2-Zeiten, seitdem waren die Forgotten Realms die Hintergrundwelt, die in jeder Edition immer wieder vorkam. Und damit ist sie auch die Einzige. Das gab es sonst bei keiner. Zum Beispiel Dark Sun gab es zwischendurch dann mal. AD&D 2 wurde dann ja 2000 zu D&D 3 einfach umbenannt. Dann haben sie das Advanced weggenommen. Und Dark Sun verschwand dann in D&D 3, kam in D&D 4 wieder Bisher ist es in D&D &D 5 noch nicht erschienen. Das heißt, vielleicht, wenn demnächst mal D&D &D 6 erscheint, sehen wir auch wieder Dark Sun. Aber die Forgotten Realms waren immer, immer, immer dabei. In D&D 3 eine ganz große Sache, in D&D &D 4 eine ganz große Sache, das große Setting. Jetzt in D&D &D 5 ist es sogar so weit, dass es im Prinzip das Setting ist, das im Regelwerk direkt mit erwähnt wird. Und in beiden Starterboxen ist es das Setting, wo das Abenteuer, was da jeweils vorgestellt wird, spielt. Also mittlerweile ist es so, die Hintergrundwelt für Dungeons and Dragons, wodurch so ein bisschen diese Trennung aufgehoben wird. Für viele junge Menschen, die jetzt gerade mit D&D 5 anfangen, ist einfach die Welt der Vergessenen Reiche ist die Welt von D&D. &D. Das wird fast schon gleichgesetzt, wenn man sich jetzt mit Leuten unterhält.
0: Ich wollte gerade sagen, also das geht ja dann wieder ein bisschen in die Richtung von dem, was du vorher beschrieben hast mit dem schwarzen Auge und Aventurien. Und ich bin ja aufgewachsen mit dem schwarzen Auge als mein Rollenspielsystem. Also für mich ist das genau, wie du es vorhin beschrieben hast, auch nahtlos zusammengefügt mit Aventurien. Und dafür ist aber Aventurien für mich eine Welt, die über die Jahre hinweg lebendig weiterentwickelt wurde, die also durch die Zeit reist, in der Dinge passieren, große Ereignisse und so weiter. Wie ist denn das bei den vergessenen Reichen? Es gibt ja quasi zwei Arten und Weisen, jetzt pauschal gesagt, wie so ein Rechteinhaber wie TSR oder heutzutage Wizards of the Coast mit so einer Kampagnenwelt umgehen könnte. Nämlich einfach Dinge links und rechts anflanschen, neue Regionen, neue Klassen, neue Dungeons, neue Städte und so weiter, aber die Welt an sich ansonsten in der Zeit verharren zu lassen. Das ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit, das muss ich übrigens auch nicht ausschließen, wäre also das, was ich gerade beschrieben habe, die Welt lebendig weiterzuentwickeln, die politischen Konstellationen zu verändern, Ereignisse in der Welt stattfinden zu lassen lassen, das Machtgefüge zu verändern und so weiter. Wie hat denn TSA-Wizards of the Coast die Forgotten Realms behandelt im Laufe der Jahrzehnte?
1: Ja, da kann die klassische Antwort nur sein, beides und beides nicht. Also <lacht> bei D.S.A. also das Schwarze Auge und Aventurien ist es so, dass dort die Geschichte auf diesem Kontinent beispielsweise im aventurischen Boten alle zwei Monate echter, realer, Weltzeit weitererzählt wird und sich so immer weiterentwickelt. In den Forgotten Realms passieren manchmal welterschütternde Dinge. Also zum Beispiel in der Time of Troubles. Ich habe keine Ahnung, wie die gerade auf Deutsch übersetzt ist, weil ich das halt alles Englisch gelesen und gespielt habe. Die Götter werden von dem Obergott Au auf die Erde geschleudert und sind sterblich. Und dann sterben Götter, neue werden ernannt und am Schluss ist der Pantheon komplett durchgewürfelt. Dramatisch, aber im Prinzip hat das dann so auf das Spiel oder auf manche Regionen überhaupt keinen großen Einfluss. Wirklich, da passieren riesige Dinge. Oder auch jetzt bei D&D 4 kam dann die Spellplague. Auch da habe ich keine Ahnung, wie sie übersetzt wird.
0: Zauberpest.
1: Genau, die Zauberpest. Da Haben die Magier ein großes Problem, weil die Magie auf einmal nicht mehr so das tut, was sie tun soll, weil die Göttin der Magie Mystra getötet wurde. Und dann verändert sich das. Aber im Prinzip fühlt sich die Welt exakt so an wie vorher. Also das sind so die großen Sachen, die dann mit den Editionswechseln passiert sind, wo man dann gedacht hat, wir müssen jetzt hier mal ordentlich was rocken, damit sich das völlig anders spielt. Danach, Quatsch, spielt sich genauso. Aber es gibt jede Menge kleiner Sachen, die immer wieder in irgendwelchen Regionen passieren. Ich habe schon das eine oder andere Mal im Internet gesagt, dass ich dieses Pool of Radiance-Spiel großartig finde, wo große Umwälzungen im Bereich der Mondsee stattfinden oder dann spätestens... Bei Pools of Darkness, dem vierten Teil der Reihe, da haben dann die Götter alle Städte rund um die Mondsee zerschmettert und sowas passiert dann einfach in der Region und das hat aber null Einfluss auf das, was an der Schwertküste ist oder im Süden oder sonst wo, das ist ziemlich schnuppe, da passiert unglaublich viel. Und das ist wirklich einfach so dieser kitchen Sink gedanke von den Forgotten Realms. Wir nehmen die Region, wir nehmen die Region. Das ist so ein bisschen so wie Köln, so zusammengenagelte Dörfer, die halt eine Großstadt bilden, aber im Prinzip nicht viel miteinander zu tun haben. Und da kann dann mal der Autor sich das vornehmen. Also so einen richtigen Metaplot, wie man bei DSA das nennt, gibt es nicht. Aber es ist immer unfassbar viel los. Und sowas wie ein Kanon existiert, so wie ich das immer gespielt und gesehen habe, auch nicht so richtig. Also wirklich, es passiert schrecklich viel. Gerade durch die Romane wird immer sehr viel verändert und passiert ganz schrecklich viel. Zu dd 4 zeiten war das vor allem dann an der Schwertküste durch die Bob-Salvatore-Geschichten, wo unfassbar viel umgewälzt wurde. Aber irgendwie am Schluss bleibt es das gleiche Setting, wo man sich wohlfühlt, was man so kennt, also die Frage kann ich ehrlich nicht richtig beantworten, um das Ganze jetzt noch einmal zusammenzufassen. Keine Ahnung.
0: Eine ausführliche Nichtbeantwortung war das. Ne? Ich fand das schon aufschlussreich. Und du hast ja schon einige von diesen großen Ereignissen genannt, die tatsächlich auch zu zumindest geografischen Veränderungen auch teilweise führen im Laufe der, ja, der Weiterentwicklung von dieser Spielwelt. Da kommen wir glaube ich später dann nochmal dazu. Aber auch wichtig an der Stelle ist nochmal festzuhalten, auch das hattest du schon erwähnt, dass so ein großes Szenario wie die Vergessenen Reiche in vielerlei Medien weitererzählt wird, also eben nicht nur in den offiziellen Regelwerken und Spielbüchern, sondern auch in den Romanen, auch im Dragon-Magazin, auch in den Computerspielen und letztendlich natürlich auch in jeder einzelnen Spielsitzung, in der irgendwelche Dungeons Dragons-Spieler ein Abenteuer in den Vergessenen Reichen erleben. Also naturgemäß ist es eine Welt, in der sehr viel Parallel stattfindet, aber die irgendwie trotzdem immer die gleiche bleiben muss, ja, die trotzdem immer wieder erkennbar bleiben muss, wenn man in sie zurückkehrt.
1: Es gab ein ziemlich cooles Element, und zwar gab es die City of Raven's Bluff. Da gibt es sechs Abenteuer zu. Und das war im Prinzip so ein kleines Mini-Setting im Setting. Also eine kleine Stadt, wo durch die Ereignisse und Ergebnisse von Spielrunden die Welt verändert wurde. Das war halt so eine offizielle, öffentliche Spielrunde, wie es das heutzutage auch bei fast allen größeren Systemen gibt. Und die Ergebnisse, die da rauskamen, die wurden dann weiter ins nächste Abenteuer verfrachtet. War eigentlich ziemlich cool, hat aber scheinbar nicht so richtig gut geklappt. Also deswegen gibt es da sechs relativ dünne ja. Abenteuer zu. Ich fand Raven's Bluff immer ziemlich cool. Aber hat sich nicht so durchgesetzt. War vermutlich unfassbar aufwendig. War auch immer schrecklich zeitverzögert, ne? weil du halt die ganzen Informationen damals dann reinholen, verarbeiten musstest. Aber vom Konzept her sehr sympathisch für dich.
0: Klingt nach einem interessanten Experiment, in der Tat. Okay, jetzt gehen wir nochmal rein in die vergessenen Reiche. Ich versuche mal grob schon mal den Schauplatz zu umreißen und du korrigierst dann. Alles, was ich falsch gesagt habe. Also wir sind auf einem Planeten, der trägt den Namen Toril und auf dem befinden sich Kontinente. Der größte davon nennt sich Ferun. Es gibt auch noch andere, da ist im Süden zum Beispiel Saqqara. Das erinnert nicht nur namentlich an die Sahara, das ist überwiegend ein Wüstenkontinent, da sind die Chins zu Hause. Das ist das Setting dann auch von einem anderen Szenario von Al-Qadim. Und dann gibt es auch noch einen asiatischen Kontinent im Osten, der heißt Karatur, aber das sind eher so separate Schauplätze, so an der Peripherie. Der eigentliche Kern der Reiche ist eben Ferun, der zentrale Kontinent. Und der zerfällt dann also in vielerlei Regionen. Das ist ein riesiges Ding, dieser Kontinent. Da ist also alles drauf, was so die Klimazonen angeht, vom eisigsten Norden bis zu den Wüsten im Süden. Und da finden die meisten Abenteuer statt. Und da gibt es viele von den Orten, die wir vorhin schon genannt haben. Und uns da hinzuführen, das überlasse ich dann dir. Ist das soweit <lacht> korrekt umrissen?
1: Das ist super. Ich möchte natürlich noch zwei, drei Sachen ergänzen. Gerne. Du hast schon Sakara im Süden und Al-Kadim. Und Karatur weit im fernen Osten, was dann aus Oriental Adventures entstand, was es vorher schon gab. Mhm. Aber an die Forgotten Realms kannst du alles dran klatschen. Alles, alles, alles. <lacht> es gab dann nämlich, nachdem 1988 Karatur entstanden war, gab es dann 1990 das The Horn Setting. Das war dann Genghis Khan in rein Reinform. Mhm. Dann gab es 1991 Mastika. Da konntest du wirklich exakt die Konquistadoren-Geschichte nachspielen und befandest dich in Mittel-Südamerika. Und was für mich auch noch ein fast eigenes Untersetting ist, diese ganze Under Mountain geschichte wo es zwei ganz tolle Boxen und etliche wundervolle Abenteuer gibt. Ich bin nämlich großer Mega-Dungeon-Fan. Die kann, glaube ich, sonst im Jahr 2021, 2022 niemand leiden. Aber ich mag die. Und gerade diese Under Mountain Sachen waren super. Und natürlich noch 1992 Menzo Beranzan, die große Dunkelelfenstadt. Auch da werden wir ganz sicher noch dazu kommen, weil die Dunkelelfen so eines der prägenden Elemente der vergessenen Reiche sind. Ja. Aber ja, genau. Du kannst da alles
0: reinwerfen, was dir irgendwie nur einfällt. Das ist ein guter Punkt, weil du gerade noch Menzo Baranzan genannt hast. Also das, was ich jetzt gerade geschildert habe, war die Geografie nach den Himmelsrichtungen, so Norden, Süden, Westen, Osten. Aber es gibt ja auf Toril auch noch ein Oben und ein Unten, wenn man so möchte, nämlich die Oberwelt, also die Kontinente und darunter dann das Unterreich das Underdark und da leben unter anderem die Dunkelelfen und da ist eben auch die große Dunkelelfenstadt Menzoberranzan zu finden. Also ein riesiges Höhlensystem, aber ein weltumspannendes.
1: Genau. Man kann das noch mehr auf die Spitze treiben, denn es gibt das Spelljammer Setting wo auf fliegenden Schiffen zwischen den verschiedenen Planeten hin und her gereist werden kann. Und auch da gibt es starke Verbindungen zu den Forgotten Realms. Es gibt auch das eine große Computerspiel, Spelljammer, wo man auch dann mit den Forgotten Realms interagieren, Handel treiben und Probleme lösen kann. Also es ist wirklich oben, Erde und unten drunter. Und gerade dieses unten drunter war für mich immer das, was den größten Reiz ausgemacht hat.
0: Ach, da bin ich gespannt, weil das ist für mich tatsächlich terra incognita. Da bin ich neugierig darauf, was du uns da noch erzählst von allem, was unter der Erde stattfindet. Aber jetzt bleiben wir erstmal am Tageslicht über der Erde und schauen uns verruhen diesen Kontinent, vor allem den westlichen Teil dieses Kontinentes, mal genauer an. Was finden wir denn da alles? Wie sieht denn das da aus?
1: Ich denke, es ist nicht schlecht, hier vielleicht über die Computerspiele daran zu gehen, oder?
0: Ja, sehr guter Punkt, ja.
1: 1988 kam ja das von mir schon erwähnte Pool of Radiance raus. Dieses spielte in der Stadt Fladen am Nordufer der Mondsee. Mondsee ist eher ein See statt eine See, wenn man mal ganz ehrlich ist, befindet sich so relativ zentral, etwas nördlich in der normalen beschriebenen Region von Ferun. Also diese Mondsee-Region war so das, was zuerst Ganz groß rauskam. Dann kam ja das komische Spiel Hillsfar, was kein Rollenspiel, sondern eine Sammlung von Minispielen im fantasy gewandt war. Hillspfar ist eine kleine Stadt am Südufer. Das heißt, da wurde ein weiterer Teil beschrieben. Man konnte ja auch die Charaktere aus Bull of Radiance da reinwerfen und stufen, was aber nicht viel gebracht hat, wenn man mal ganz ehrlich ist. Dann in Curse of the Azure ich habe auch das lange Jahre völlig falsch ausgesprochen, habe es vorher noch mal extra mir angehört, wie die Briten und die Amerikaner das sagen. Die Briten sagen Azure und die Amerikaner sagen Asia tatsächlich. Okay. Also in diesem Spiel reisen wir dann aus dieser Flan-Region nördlich der Mondsee in Richtung der Dale der Talländer, dann geht es Richtung Westen. In Secret of the Silverblades geht es dann in die Dragonspine Mountains, eine Gebirgskette direkt nördlich der Mondsee. Und wie schon gesagt, in Pools of Darkness wird im Prinzip alles rund um die Mondsee verwüstet von den Göttern, vom Gott Bane, glaube ich. Und dann kann man da wieder gucken, dass man da etwas Zivilisationen einziehen lässt. Durfte man das in Pools of Radiance nur mit einem Städtchen machen, darf man jetzt alle Städte wieder befrieden und bewohnbar machen. Also... Ende der 80er, Anfang der 90er haben wir die Mondseeregion in den Computerspielen bis aufs Detail beschrieben. Südlich der Mondsee oder so ein bisschen südwestlich befindet sich Kormantor, ein riesiger Wald, wo ein untergegangenes Elfenreich drin versteckt ist. Und dort ist die Ruinenstadt Mithgrenner, die man vielleicht kennt, aus dem etwas nachgezügelten Pool of Radiance, Ruins of Mith was ich glücklicherweise nie gespielt habe. Ich glaube, das ist nicht so toll.
0: Das ist nicht so toll, nee. Man <lacht> kennt sie auch aus dem dritten Eye of the Beholder-Teil, Assault und Mith der ist aber auch nicht so toll.
1: Das wäre mein nächster Satz gewesen. Im ebenso nicht so tollen Eye of the Beholder 3 da darf es auch eine Rolle spielen. Dann aber endlich, Anfang der 90er, geht es nach Waterdeep oder Tiefwasser, in den noch ziemlich guten Eye of the Beholder 1 und 2. Mhm. Das heißt, wir sind ursprünglich an der Mondsee gewesen und sind dann von da ein bisschen westlich gewandert. Und Waterdeep befindet sich an der Schwertküste, der Sword Coast. Die ist dann halt ein ganzes Stück weiter westlich. Da ist dann wirklich eine riesenlange Küstenlinie, wo einfach großartige und viele Städte liegen. Dann gab es noch zwei Goldbox-Spiele. Gateway und Treasures of the Savage Frontier. Da gehen wir jetzt Richtung Nordwesten, also praktisch die Schwertküste Richtung Norden. Und da dann ein bisschen im Landesinneren, man erkennt schon an Savage Frontier, da ist schon nicht mehr viel los. Da befinden sich nur noch Wilde, da befindet sich Wildnis, da sind viele humanoide Wesen, die einem das Leben schwer machen. Natürlich die Zwerge versuchen tapfer noch irgendwie dort ein bisschen Bergbau zu treiben, wie Zwerge das so machen. Aber in den beiden Teilen muss man dann wirklich da die Gegend schön sauber halten. Dann sind wir schon... Ende der 90er und da kommt dann Baldur's Gate. Das ist dann die nächste große Stadt an der Schwertküste und ein ganzes Stückchen südlich aber gelegen, jetzt von Tiefwasser aus gesehen. Ja, das kennt man vielleicht, die Stadt Baldur's Gate, aus den Spielen Baldur's Gate, nicht verwunderlich. Dann, Anfang der 2000er, mein Ding, Icewind Dale. Ich habe zwar um die Zeit eigentlich gar keine Computerspiele mehr gespielt. Meine Zeit endet so... 1993, 1994. Ich habe tatsächlich auch so dann mit der Goldbox ein bisschen aufgehört, überhaupt Computerspiele zu spielen. Ich weiß nicht, warum ich Icewood Dale wie verrückt gespielt habe. Da habe ich mich durchgekämpft, obwohl das wirklich ein knallharter Knochen ist. Ich habe das sogar damals gelöst. Und Icewood Dale spielt überraschenderweise im Eiswindtal. Auch das ist am Nordrand der Schwertküste. Praktisch ein Stückchen westlich der Savage Frontier und das ist halt das Setting, wo dieser komische Dunkelelf, den Bob Salvatore sich
0: ausgedacht hat, mit seinen Freunden und Freundinnen, sein Unwesen treibt. Du musst jetzt natürlich den Namen von diesem Elf noch nennen, damit ich ihn nicht aussprechen muss.
1: Ich hab's versucht, das an dich weiterzureichen. <lacht> Als ordentlicher Bauerntrampel von Welten nenne ich ihn einfach immer Drittst, du Urden.
0: Das ist völlig okay für mich.
1: <lacht> Die meisten Amerikaner, mit denen ich so online zu tun habe, sagen tatsächlich Drizzit, mhm. einfach weil sie es geschmeidiger ausspricht. Selbst wenn sie Drizzt sagen würden, würde ihnen wahrscheinlich irgendwie der Kiefer wehtun, aber Drizzt sagt sich ganz gut. Also dieser Dunkelelf, der ja eigentlich einem unfassbar bösen Volk angehört, der aber das Gute in sich entdeckt und in etwa 14 Milliarden Romanen dann auch für das Gute an der Schwertküste streitet. Und dessen Karriere beginnt halt im Eisental in den Ten Towns, wo halt zehn kleine Dörfchen nah beieinander liegen. Der macht dann alles bis Baldur's Gate. Da kümmert er sich drum, dass da alles vernünftig läuft. Und gerade die ersten Trilogien, die es da gibt, ich glaube, die heißt auch die Saga vom Dunkelelfen oder sowas, kann man sich wirklich relativ gut durchlesen. Das wird dann immer, immer high-powered. Und kann man high-powered steigern? Egal, <lacht> es wird ums <lacht> es wird, es wird Negativ auszudrücken, Es wird wirklich immer abstruser, was der und seine Leute können, was die überleben, was die alles schaffen. Aber es ist verteufelt gut geschriebene unterhaltungs literatur Also da geht nicht viel drüber. Dann 1991 haben wir mal dieses komische MMORPG Neverwinter Nights gehabt, was auch in einer Stadt an der Schwertküste namens auf Deutsch Niewinter spielt. Dann gab es das relativ fürchterliche spiel was auch in Icewind Dale in dieser Gegend startet und dann halt ins Unterreich nach Mensuberanzern geht. Und das Letzte, was ich dann noch ab und zu mal wenigstens gespielt habe, ist 1997 Descento on the Mountain gewesen, wo wir uns dann mit der Descent Engine in den Unterberg begeben und da dann wirklich klassisch unter der Erde alles wegschnetzeln, was man so wegschnetzeln kann. Also wir kennen als Computerleute, kennen wir die Mordsee-Region. wir kennen uns verdammt gut in der Schwertküste zwischen sagen wir mal Eiswindtal und ganz unten dann die Winter aus. Und ansonsten, glaube ich, haben wir nicht viel Kenntnis von den Vergessenen reichen, oder?
0: Ja, das würde ich genauso sehen und ich finde das einigermaßen überraschend. Also diese beiden Hotspots, die du beschrieben hast, die Mondsee-Region und wenn wir noch ein bisschen das Schattental noch mit reinnehmen, ist ja, wie du vorhin gesagt hast, eine von diesen beiden ursprünglichen Regionen, die sich der Ed Greenwood ausgedacht hat. Schattental, da wo er auch Elminster der Magier herkommt, ist ja ein ganz zentraler Ort in dieser Mythologie und auf der anderen Seite dann Tiefwasser an der Schwertküste war sein anderer Startpunkt. Und irgendwie haben die Computerspiele, aber auch die Romane von Trisset, haben vor allen Dingen auch die Westküste dieses Kontinents Ferun als starken Schauplatz gewählt. Und wenn man sich das vorstellt wie die Westküste der USA, so quasi vom kalten Kanada oben bis ins warme Mexiko nach unten, dann hat man ein ganz gutes Äquivalent dazu, wie das bei Ferun auch ist. Und da einmal runterzufahren, wenn wir eine Art Roadtrip machen würden mit so einem Pferdekarren, dann kennen wir da von einem Ort in den anderen, den man eben aus diesen Spielen kennt, wie du es gerade schon genannt hast. Von Dale über Luskan und Niewinter nach Tiefwasser, dann weiter runter bei Baldusgate oder auch dann schließlich nach Amm mit Azkatla, das wir aus Baldusgate 2 kennen. Das sind alles diese bekannten Namen, das ist alles diese langgezogene Region. Das ist nicht nur die Schwertküste und das ist nicht nur ein Land sozusagen in Ferun, sondern das sind schon mehrere Regionen und mehrere Länder, aber das ist nur ein vergleichsweise kleiner Teil von Verun insgesamt. Auch diese Mondsee und die angrenzenden Regionen, das ist so der zentrale Norden. Aber allein zwischen der Küste und diesem zentralen Norden liegt zum Beispiel ein riesiges Wüstengebiet. Und unterhalb von all dem, was wir jetzt gerade geschildert haben, was du geschildert hast, da kommen noch riesige Ländereien. Im Osten gibt es noch massenhaft Gebiete, deren Namen ich noch niemals gehört habe. <lacht> die aber zumindest auf diesen Karten existieren. Hast du eine Theorie oder eine Erklärung dafür, warum es diese Brennpunkte gibt, aber dazwischen dann viele Regionen, die so wenig ausgearbeitet sind oder von denen man so wenig weiß?
1: Da kann ich auch genauso, wie ihr es schon in irgendeinem Podcast mal getan habt, nur mutmaßen. Das sind halt so die Sachen, die dann so ein bisschen für die Computerspiele freigegeben wurden. Denn natürlich ist der Rest dieser Welt noch sehr, sehr gut beschrieben und auch da passieren viele Sachen. Also du hast schon zum Beispiel im Norden diese Anoroch oder Anarok-Wüste genannt. Da gibt es mehrere wirklich, wirklich sehr starke Abenteuer. Dann im Süden, da gibt es die roten Magier von Tai und Raschemen und so, wo so Hexen wohnen, die ständig miteinander im Clinch sind. Und da ist auch jede Menge los. Da gibt es tolle Abenteuer dazu, da gibt es tolles Spielmaterial zu. Aber in den Computerspielen hat das nie eine Rolle gespielt. Vielleicht gab es da wirklich einfach eine Vereinbarung, haltet euch da fern. Also da wollen wir nur Tischrollenspielsachen für schreiben. Finger weg, ihr Computerspielhersteller.
0: Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das gab. Möglicherweise wollten sich auch die Computerspiele an Orten orientieren, von denen sie voraussetzen konnten, dass das schon eine gewisse Bekanntheit hat bei der Zulgruppe möglich. Oder sich ein Material bedienen, das schon gut ausgearbeitet ist. Bei solchen Szenarien, bei solchen Welten ist es ja häufig so, und so war es offensichtlich bei den Vergessenen Reichen auch, dass TSA damals schon gesagt hat, so, wir definieren da jetzt mal eine Weltkarte als Raum, der gefüllt werden kann und füllen da jetzt mit unserer ersten Box einen Teil davon und den Rest skizzieren wir nur in den grobesten Pinselstrichen, weil wir ja in zukünftigen Ergänzungen und Modulen und Editionen und Abenteuern dann sukzessive weiteres Zeug hinzufügen. Werden. Werden, dass wir den Leuten auch noch verkaufen können.
1: Genau, es gibt tatsächlich 16 Quellenbände, die sich einfach so durch die Regionen durchkämpfen. Also die ja. haben schlauerweise bei TSR immer so Produktkürzel. Und die FOR-Reihe, was vermutlich für Forgotten Realms steht, geht dann halt <lacht> von FOR-1 bis FOR-16, wo es dann auch vom Norden bis in den tiefsten Süden alles relativ genau beschrieben wird. Ich finde eine Theorie gut, an ein, zwei Stellen hakt die. Zum Beispiel die erste und eigentlich dann halt 1987 bekannteste Region waren die Moonshay inseln Die liegen so westlich ein Stück weit von der Küste entfernt, sind sehr, sehr stark keltisch geprägt, so vom Spielgefühl her. Da gab es die ersten zwei Roman-Trilogien und die hat man halt nie in den Computerspielen gesehen. Das wäre so mein erster Anlaufpunkt gewesen. Tatsächlich sonst sind genau diese Tiefwasser- und die Talländer sind das, was Ed Greenwood beschrieben hat, was dann auch in den Dragon Sachen vorkam, was wir damals kannten. Also war das tatsächlich ein sehr guter Schachzug, sich diese Regionen zu sichern. Ja, wie gesagt, dann wurde halt rechts und links wurden dann noch Sachen dran geklatscht. Da wurden dann ja auch mal Computerspiele mit probiert. Es gab ja ein Alkadem-Spiel. Es gibt eine großartige Box. Und das Computerspiel dazu war bei echt mauer. Aber das lag auch an dieser komischen Engine. Die ist bei mir auf dem PC nie so richtig gelaufen. Und dann habe ich auch keinen großen Bock gehabt, das dann zu spielen, wenn das fürchterlich ruckelt und Träge vor sich hin, 3 disiert Das war kein Spaß.
0: Ja, das war so eine Art Ultima Underworld in schlecht. Wo wir jetzt schon wieder bei Man gelandet sind, dann sind wir auch wieder beim Unterreich. Wie kommt man denn da überhaupt rein in dieses Unterreich und wie muss man sich es dann vorstellen?
1: Also für mich gab es immer zwei verschiedene Unterreiche. Das eine Unterreich war dieses riesige Under Mountain unterirdische von dem verrückten Magier Halaster erstellte Dungeon-Teil, was halt wirklich auch gemauert war oder erschaffen, sagen wir mal. Da kommt man natürlich rein, indem man in Waterdeep in das gähnende Portal in die Kneipe geht, dem Wirt Mert ein Goldstück in die Hand schnipst, sich in einen Brunnen hinablässt und hofft, dass man irgendwann aus diesem Brunnen auch wieder rausgezogen
0: wird. Das ist
1: also so der klassische Startpunkt für Reisen nach Under Mountain. Und diese ganze Menzo und da leben dann ja auch noch Tiefengnome und Tiefenzwerge, Derro-Zwerge und sowas. Das sind einfach natürliche Höhlensysteme, die sich unter vor allem auch dieser ganzen Schwertküste Richtung Süden weiter durchziehen. Da gibt es halt verschiedene Zutrittspunkte. Einer, wie schon gesagt, ist da in Icewinddale, im Icewindtal. Aber da sind sonst nicht viel mehr genauer beschrieben. Das heißt, da kann ich dann als Spielleitung mir überlegen, wo würde es mir denn passen, hier in dieses Unterreich einzutreten. Und dann kann ich mir da irgendwo eine Location schnell
0: erfinden, wo es passt. Und was ist da los in diesen Unterreichen? Du hattest ja schon gesagt, da leben ganze Völker, also mindestens mal die Drow, diese Schattenelfen und die Drugar, die Dunkelelfen und jede Menge andere, also das sind ganze Zivilisationen da unten, aber sind das alles winzig kleine Höhlengänge und dann leben die irgendwie in ihren kleinen Kaschemmen oder sind das gigantische Höhlen, wo ganze Städte reingebaut werden, so Schülvern mäßig? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Beides. Also gerade diese Drow- oder Dunkelelfenstädte sind riesig. Die bekannteste ist Menzoberranzan. Beranzal. Es gibt noch etliche andere, die auch halbwegs genau noch beschrieben werden. Aber gerade Menzoberranzan Beranzal ist A durch die Salvatore-Romane und durch diesen Quellenband, durch diese Box super gut beschrieben. Da gibt es halt verschiedene Häuser, die von Frauen beherrscht werden, also von Dunkelelfinnen. Die Männer sind dort eher eine Randerscheinung. Wenn sie Glück haben, dürfen sie Waffenmeister oder Magier werden. Also so grob <lacht> Und wenn sie Glück haben, werden sie nicht irgendwann mal umgebracht, einfach weil es den Damen nicht gefällt. Was auch für mich immer schon als Matriarchat mal ein schöner Entwurf ist. Aber auch so dieser Streit zwischen den Häusern und diese permanenten Fäden und Zwiste und Tricks, wie man versucht, Positionen zu gewinnen, denn diese Häuser sind praktisch durchnummeriert. Also wir sind das erste Haus, wir sind das zweite Haus, wir sind das dritte Haus. Fand ich sehr, sehr gut und da haben wir auch wirklich viel Spielzeit verbracht, allein mit der insuperanz sandbox Und genau, man kann dann halt weitere Tunnel nehmen, wo man dann vielleicht in eine Dero-Stadt, das sind etwas durchgeknallte Zwerge oder genau duergar Dunkelzwerge oder Zwirfnibling, das sind Dunkelgnome, leben da also eine faszinierende Welt, die einfach mit ihrer Fremdheit für uns damals eine spannende Sache war. Weil über der Erde waren wir damals selber häufig so, wenn wir vor die Tür gegangen sind zwischendurch. Aber in so dunklen Höhlen, wo man dann auch wirklich sich für seine Beleuchtung kümmern musste, wo hinter jeder Ecke irgendeine tödliche dunkelelfen stecken konnte, das war schon ziemlich abgefahren.
0: Das klingt so. An der Oberfläche hat man ja Angst vor im Endeffekt allem, was da aus dem Unterreich kommt, insbesondere <lacht> natürlich vor den Drow, weil die sehr mächtig und sehr, sehr böse sind. Genauso ähnlich wie auch die Dunkelzwerge. Wie sieht es denn an der Oberfläche aus? Was finden wir denn dort für Spezies? Wer lebt da so in Verruhen?
1: Ich glaube, da musst du gleich selber so ein paar Sachen dir beantworten, denn für mich ist Ferun eine sehr von Menschen beherrschte, eine sehr auf Menschen zentrierte Region. Ich habe aus Spaß rausgeschrieben, in Tiefwasser, denn das ist natürlich alles genau beschrieben, in Tiefwasser sind 64% der Bevölkerung Menschen, 10% Zwerge, 10% Elfen, 5% Halblinge, 5% Halbelfen, 3% Gnome, 2% Halborgs, 1% irgendwas. Ich hoffe, ich komme jetzt auf 100%. Und ganz grob ist das in den größeren, normalen, menschlich regierten Städten einfach überall so. Also für mich ist das immer eine sehr menschliche Welt gewesen, wo natürlich aber Elfenzwerge, Halbelfen, Halblinge auch üblich waren und es einen nicht gewundert hat, wenn man auf die getroffen ist. Natürlich gibt es sämtliche Monster, die es in allen Fantasy-Welten des Universums gibt, auch, also sämtliche... Orks, Goblins und Grottenschratte, die gibt's da auch und wahrscheinlich ist auch das einer der Pluspunkte der Vergessenen Reiche, wenn ich irgendein Monster brauche, dann ist es da, dann gibt's das auch ganz sicher in dieser Welt und ich kann das da platzieren, wo ich gerade mein Abenteuer spielen lasse.
0: Also ich würde diesen Eindruck durchaus teilen, den du hattest, dass es eine sehr menschendominierte Welt ist. Also insbesondere die Orte, in denen man auch in den Computerspielen unterwegs ist. Und ja, da gibt es natürlich diese ganzen anderen Spezies. Aber viele von diesen Orten, auch gerade an der Schwertküste, sind ja Menschenorte. Also die sind von Menschen gemacht und die sind von Menschen besiedelt. Und da kommen die anderen Spezies dann durchaus auch dort zusammen. Im Kern ist das der klassische Rollenspiel-Fantasy-Standard, das sind deine Elfen, das sind deine Zwerge, das sind Halblinge, Gnome und vielleicht noch die Orks, also das ist auch das Portfolio, das du zum Beispiel in Baldur's Gate hast und dann gibt es halt noch die halb -Orks und Halbelfen als Mischwesen noch dazu. In manchen spielen ganz gerne ja nochmal ein draw spielen oder sowas, aber das ist ja wie gesagt dann eher das Unterreich, aber an der Oberfläche so als die klassischen starken Spezies würde ich sagen sind es die und die Menschen sind aber schon das erfolgreichste Volk insbesondere in diesem Teil von Ferun. und sie sind das in erster Linie durch ihre Fähigkeit zu Handel, also zu Kommerz, sie sind umtriebig sie vernetzen sich gut, sie werden schnell reich durch den Handel den sie treiben und haben deswegen eine dominante Position in diesem Ländern.
1: Ja, absolut. Also auch sämtliche Königreiche und so werden dort von Menschen manchmal von Elfen oder Elfinnen angeführt. Aber es ist wirklich eine sehr menschliche Geschichte. Wenn wir da direkt zur Politik rüber wandern wollen oder zu großen Machtgruppen oder Machtblöcken, auch das gibt es im Prinzip so wieder nicht. Es gibt keine globalen Konflikte oder globalen Machtgruppen. Es gibt örtlich agierende Helden, Bösewichte, Herrscher oder böse Gemeinschaften. Auch hier können wir uns wieder unsere klassischen Regionen angucken. In dieser Talländerregion, da gibt es natürlich Elminster. Das ist so eine Art Gandalf, der was kann. Weil Gandalf hat zwar einen Bart und so, aber es gibt einen wunderschönen uralten Dragon-Artikel, dass Gandalf ein Magier der fünften Stufe sei, was noch nicht so schrecklich beeindruckend <lacht> ist, wenn man das global betrachtet. Also, Elminster kann wirklich unglaublich was. Der hat tierisch drauf. Ist übrigens auch das Alter Ego von Ed Greenwood. Und in dem Artikel auf der Seifenkiste, den ich dann vielleicht dich da verlinken lasse, sagt das auch Jeff Grubb, Ed Greenwood. War schon zu Beginn Elminster, aber als dann seine Haare bleicher und länger wurden, wurde er auch optisch noch immer mehr dazu. Das fand ich so ganz süß. Sehr schön. Also, wir haben da Elminster. So, das ist so der Zampano, der Magier, wo alle Fäden zusammenlaufen. Der ist beispielsweise Mitglied der Harfner, der Harpers. Das ist eine Gemeinschaft guter Helden. Da ist dann noch Storm Silverhand dabei, eine Zeit lang auch Calvin Blackstuff Aronson, zu dem kommen wir gleich noch, und seine Frau Leryl Silverhand. Zu den Harpers gibt es übrigens eine großartige Romanreihe und das ist keine Trilogie, sondern es sind zwölf Bände, also wenn ihr da über einzelne Bände stolpert, schlagt zu, kauft euch die, die kann ich echt empfehlen und die muss man auch nicht der Reihe nachlesen, sondern die behandeln alle einzelne Personen von diesen Hafnern, die gerade mal wieder auf irgendeiner Mission für das Gute sind. Und die kümmern sich halt so um die Talländer, um die Mondseeregion, um die Schwertküste im Weiteren. Es gibt auch dort die Seven Sisters, die sieben Schwestern. Das sind alles Töchter von Mystra, der Göttin der Magie. Und das sind fast alle Silverhands. Lyra, Silonese, Storm, Alustriel, Alasra. Dazu kommt Kiloe und Dove Falconhand. Ich finde Dove Falconhand sehr schön und spätestens, wenn man es übersetzt, das ist ein Träumchen. Die taube Falkenhand, die <lacht> ist einfach nur schön. Wir haben eben schon Calvin Blackstuff Aronson und seine Frau Lyra Silverhand erwähnt. Und die sind nacheinander dann Herren und Herrinnen von Waterdeep. Das ist auch eine ziemlich coole Sache, denn Waterdeep hat nämlich einen offenen Lord oder eine offene Lady. Das heißt, eine Person, die so den Kopf hinhält, und dann gibt es zwischen 16 und 29 verborgene Lords und Ladies, wo nur der innere Kreis genau weiß, dass die dabei sind. Aber damit die nicht alle gleichzeitig gekillt werden, sind die nicht allgemein bekannt. Das finde ich auch einen ganz cleveren Kniff. Also diese Lords of Waterdeep sind auch ein wichtiges politisches Element. Aber auch das sind tatsächlich alles Menschen, teilweise Elfen, Elfinnen. Wenn wir uns die bösen Gruppierungen angucken... Die sind natürlich immer spannender als diese ganzen guten Typen. Da gibt es natürlich die Centrim, die haben die Zentelfeste westlich von der Mondsee. Das sind fiese Sklavenhändler und überhaupt einfach ultimativ böse Typen, die mit mafiösen Strukturen versuchen, die Gegend für sich zu gewinnen. Dann gibt es, ich sagte schon, die roten Zauberer von Thai im tiefen Süden. Da gibt es den bösen Nekromanten Sastam, der später dann natürlich auch noch zu einem, ich weiß gar nicht, wie Lich auf Deutsch heißt, Leichnam, glaube ich, wurde das übersetzt, zu einem Leichnam oder wenigstens zu einem Halbleichnam wurde. Also diese roten Zauberer auch wunderschön böse und wunderschön im Spiel einfach zu verwenden, einfach weil sie einfach böse sind. Da muss man sich keine Gedanken machen jetzt, warum die so sind. Die sind verdammt nochmal böse. Wen man aber eher kennt, sind einfach die Helden und Heldinnen. Elminster hatten wir schon, den Drizzt, Dritzt, wie wir Bauern sagen. Der hat natürlich seine schwarze Pantherfigur, seine magische Statue, Gwen War, der auch alles kann. Und wenn er zu Tode verletzt ist, wird er kurz in seine Welt zurückgeschickt. Und dann kehrt er wenig später leicht geheilt, aber immer noch schwer verletzt zurück, um den Tag zu retten. Also wenn... Drist das schon nicht selber schafft, dann macht das ein schwarzer Pante. Der hängt rum mit Bruenor, einem Zwergenkönig Regis, dem Halbling, der so ein bisschen der Comic Relief der Truppe ist, mit Wulfgar, dem Barbaren und mit Katibri, der menschlichen Bogenschützin, die mal mit Wulfgar, mal mit Drist selber ein Techtelmechtel hat, was dann auch so ein bisschen Interaktion und soziale Komponenten den Kämpfen der Dunkelelfen-Romane hinzufügt. Ich mag allerdings aus dieser ganzen Gruppe am liebsten ihren Feind, den Attentäter Artemis Entreri. Der ist eigentlich ein ziemlich interessanter Typ, arbeitet auch stellenweise mit denen zusammen, wenn es ihm passt, wird am Schluss fast so eine Art Freund von Drist, würde ich behaupten, aber dufter Typ. Okay, das waren so ein paar Machtgruppen, gut, böse, ein paar Helden, Heldinnen. Es gibt halt wirklich nichts, was über ganz Ferun verteilt wäre und herrschen würde.
0: Ja, aber das finde ich spannend, wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit Warhammer Fantasy, was auch eine fiktionale Welt ist, die wir hier bei Stay Forever schon mal ausführlich beleuchtet haben und dort gibt es diese starken Machtblöcke, da gibt es das Imperium, da gibt es da gibt es Estalia und Kislev und so weiter und das sind so hermetische Reiche, die gegeneinander stehen und wenn ich hier im Vergleich dazu angucke, auch zum Beispiel Beschreibungen von Ferun, wo die einzelnen Regionen oder Staaten oder Städte beschrieben werden, dann sind die immer einfach nur unterteilt in der Norden der Süden, der Westen, da gibt es keine vergleichbaren Blöcke, weil dieser ganze Kontinent übersät ist mit, naja, ich würde fast sagen, Kleinstaaten. Die sind geografisch gar nicht unbedingt klein. Die fühlen sich aber klein an. Das sind relativ bedeutungslose Machtblöcke. Die sind vielleicht mal in irgendwelche Konflikte miteinander verwickelt, aber da ist nicht irgendwie der große Machtblock, der gegen den anderen steht. Und in diesen ganzen Geschichten und Abenteuern, wie du es gerade sehr schön beschrieben hast, sind das eher Organisationen, die da Macht entwickeln, die dann aber auch überregional sind, wie die Zenterin zum Beispiel. Die haben zwar hier ihren Keep, aber die versuchen ja eigentlich über den gesamten Kontinent weg ihren Einfluss geltend zu machen. Und die Harfner auf der anderen Seite genauso. Also da finden die Konflikte, da finden diese gut-böse Schemata, finden da gar nicht unbedingt lokal verortet statt, sondern das ist dann eher immer dieses etwas was ich eigentlich ganz spannend finde, weil sich daraus natürlich eine Vielzahl von spannenden und auch ambivalenten Geschichten dann destillieren lassen.
1: Genau. Ich bin gerade selber von meiner zusammengenagelten Dörfer- und köln mehr als begeistert, denn es ist halt echt so, da werden halt einfach Regionen erschaffen und dann nebeneinander auf diesem Kontinent platziert ob das da jetzt schrecklich viel Sinn macht, weil zum Beispiel die roten Zauberer, die haben dann mit Raschem die Probleme, aber so die Sachen, die westlich von ihnen liegen, da gibt es da nichts. Ne? Da hat dann kein Autor sich darum gekümmert, dass man diese beiden auch großartig verbinden musste. Das wird zwar dann ab und zu so ein bisschen notdürftig getan, aber eigentlich... Werden da Konflikte aufgemacht zwischen verschiedenen Regionen oder Machtgruppen, aber das dann nicht noch weiter gedacht? Also was würde passieren, wenn die die überrennen würden und was wäre dann für ein Konflikt? Das bleibt dann den einzelnen Spielleitungen überlassen, da was draus zu machen.
0: Genau, also die Heldengruppe per se ist dann natürlich eine, insbesondere wenn es eine erfahrene und starke Heldengruppe ist, ist eine Macht, die auch tatsächlich die Möglichkeit Einfluss zu nehmen auf diese Welt und auf diese Regionen, eben weil die so kleinteilig ist und weil die so wechselhaft sind, die Machtverhältnisse und eben aber auch, weil du an jeder Ecke von Verun zum Beispiel gegen die Zentrum kämpfen kannst, theoretisch. Na, da musst du nicht an einem spezifischen Ort reisen oder auch die Roten Magier, die ja auch versuchen, ihre Einfluss auszudehnen über das Land, die kannst du potenziell natürlich Natürlich auch eine Enklave irgendwo im Norden zum Beispiel treffen und da kann dann ein Abenteuer stattfinden. Also das macht das alles viel potenziell lebendiger. Nun hattest du vorhin schon mal erwähnt, dass das häufig Königreiche sind und Könige oder Adelsfamilien, die da an der Macht sind. Ich würde sagen... Die typische Regierungsform in den Vergessenen Reichen ist die Monarchie mit irgendeinem Herrscher, König, Königin oder sowas an der Spitze. Was ist denn generell die Vergessenen Reiche, Verruhen, was ist denn das eigentlich für eine Welt? Wie ist denn da der technologische Stand? Wie leben da die Bewohner?
1: Einmal kann ich eigentlich zu jedem Punkt sagen, es ist regional sehr unterschiedlich. <lacht> Zum anderen ist es aber... Wenn wir uns die Gesamtheit betrachten, ist es das völlig klassische Fentelalter, Also so wie sich amerikanische oder europäische AutorInnen das Mittelalter vorstellen, gemischt mit einer Prise Fantasy. Und bei den Forgotten Realms kommt da dann zusätzlich noch eine wirklich extrem mächtige Magie, wo auch Teile der Welt vielleicht auch durch die Götter vernichtet oder verändert werden. Es gibt natürlich Zwerge, die Maschinen auf Dampfbasis entwickeln und so, aber das bleibt dann halt auch in ihrem Untergrund, da wo halt gerade diese große, gigantische Schmiede gebraucht wird. Und das käme keiner auf die Idee, dann in Waterdeep so eine riesen Zwergenschmiede hinzubauen. Also es gibt dampfbetriebene Technologie, aber im Prinzip ist es wirklich genau die Fantasy-Welt, ich mag den Begriff Händelalter einfach zu sehr, wie man sich das so vorstellt. Also keine großen Überraschungen. Das ist deswegen auch einfach unglaublich gut und leicht zu leiten. Wenn ich da ein Abenteuer vorbereite, ist einfach der gemeinsame Vorstellungsraum schnell gegeben. Und wir können uns da gemeinsam einfach irgendwo treffen. Und das ist zwar langweilig, aber wahrscheinlich einer der großen Vorteile dieser Welt.
0: Ja, Technologie ist jetzt für uns Rollenspieler ja ganz häufig Waffentechnologie jetzt. In erster Linie. Das ist anwendbar und praktisch für so einen Rollenspielcharakter. Und da ist mit das erste, was ich mit D, D und also auch den vergessenen Reichen verbinde, ist das Basisset an Waffen. Das sind halt deine typischen Stahlwaffen, die sind unterschiedlichsten Formfaktoren gibt, vom Schwert über die helle Bade und Speer und so weiter. Aber die sind alle vergleichsweise banal und langweilig und vor allem auch alle nicht so wahnsinnig stark. Und die Steigerung ist dann immer magisch. Ja, das ist dann immer plus eins, plus zwei, plus drei oder sonst irgendwelche Fähigkeiten und das ist so die Killer-Technologie in diesen Welten und auch in den Vergessenen Reichen. Also es gibt keine Schießpulverwaffen zum Beispiel, also keine Kanonen oder Flinten oder sowas. Ich will nicht ausschließen, dass es auch da irgendwie ein magisches Äquivalent gibt oder eine Ecke irgendwo in dem Land, wo doch rumgeballert wird, aber für in den allermeisten Anwendungsfälle existiert das nicht. Und nun hattest du schon gesagt, das ist die mächtige Magie, die dann da also den stärksten Einfluss hat. Erzähl mir mal ein bisschen von der Magie und auch der göttlichen Magie, der Religion von in den Vergessenen Reichen.
1: Oh ja, Göttinnen und Götter spielen da eine unglaublich große Rolle. Nicht nur, wie ich erzählt habe, dass sie dann in einer Episode zu Boden geschleudert werden und dann als ihre eigenen Avatare praktisch, durch die Gegend latschen müssen, sterblich sind und schauen müssen, dass sie irgendwie Unterstützung bekommen, weil sie alleine einfach nicht mehr mächtiger sind als normale Menschen. Aber es gibt einen riesen, riesen, riesen Pantheon. Ich habe mir die wirklich in der Vorbereitung brav, wie ich bin, komplett rausgeschrieben. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob wir da einen großen Mehrwert hätten, wenn ich die alle vorlesen würde. Ich kenne gleich so ein paar Göttinnen und Götter, die wirklich wichtig sind, nennen. Aber es ist in der Tat so, dass wir so ein bisschen wie bei den Griechen und Römern einfach einen Pantheon haben, wo es Zuständigkeitsbereiche gibt. Wir haben dann eine Auriel, die Göttin der Kälte und des Eises. Aber was noch wichtiger und fürs Spiel und die Welt noch spannender ist, ist, dass alle Götter ihre eigene Gesinnung haben. Gesinnung in Rollenspielen ist immer so ein Problem. Es gibt viele Leute, die das hassen und oder nicht verstehen. Es gibt Leute, die das großartig finden, weil das einfach verlässliche Verhaltensregeln praktisch auch für die Götter gibt. Ich stehe so ein bisschen dazwischen. Aber ich finde das cool, dass wir hier halt einmal die drei Ausprägungen gut, neutral, chaotisch haben. Das heißt, im Prinzip stehen die Götter dafür, das Gute muss siegen, es muss eine Neutralität geben oder das Chaos, das Böse soll siegen. Und dann gibt es immer noch Rechtschaffen, Neutral, und chaotisch. Das heißt, wer halt rechtschaffen gut ist, du denkst, das Gute muss gewinnen und du hältst dich aber dazu an die örtlichen Gesetze. Chaotisch gut beispielsweise wäre, du denkst, das Gute muss die Oberhand gewinnen. Aber come on, ich mache das so, wie ich mir das vorstelle. Da kann man auch mal fünfe gerade sein lassen, wenn man da das Gute vertreten soll. Und ganz neutral ist halt wirklich für Charaktere unfassbar mies zu spielen. Denn die müssen halt immer ausgleichend sein. Gucken, dass es eine Balance gibt, würde ich nicht empfehlen. Viele von diesen Naturgöttern sind einfach neutrale Götter. Denen ist die Neutralität auf den Leib geschrieben. Aber sehr schön ist dann die chaotisch Bösen. Das sind die, die denken, dass böse muss gewinnen, aber auch die machen das auf ihre Art und Weise, da kann dann halt was auch immer passieren, das geht immer schon so leicht in Richtung Wahnsinn und Rechtschaffen Böse. das sind die, die denken, das Böse muss gewinnen und dazu setzen wir genau das durch, was hier auf diesem Gesetzespapier steht, das sind so die <lacht> richtig fiesen Typen eigentlich. Ich habe für die chaotisch Bösen immer noch so ein bisschen Verständnis, so ein bisschen durchgeknallt Böse kann man schon mal sein und es ist halt wirklich so, es gibt ein Pantheon, eine Götterwelt, einen Götterhimmel, wo diese Götter existieren und miteinander interagieren, die auch direkt auf die Erde Einfluss nehmen, also nicht wie irgendwelche Gottheiten, die halt ihr Ding machen, aber die Menschen in Ruhe lassen. Hier, die führen ihre Zwistigkeiten auch durch die Menschen als Werkzeug praktisch durch, was auch immer für sehr schöne Geschichten sorgt, wenn also beispielsweise mal irgendein böser Gott, ich gehe mal gerade auf die Suche. Der Herr des Mordes, Baal, der ist natürlich rechtschaffen böse, wie man sich das so vorstellt. Und der hat sich gerade mit Milil, dem Gott der Eloquenz und des Liedes, der neutral gut ist, in den Haaren. Und dann gucken wir jetzt, welche Gruppen kann ich auf der Erde aufeinander hetzen auf Ferun, damit ich die Oberhand über diesen anderen Arschgott gewinne. Ja, wenn ich dann gerade irgendwie selber mit neutral guten Leuten oder in einer neutral guten Gruppe bin, kann es sein, dass ich da irgendwie plötzlich zum Spielball der Götter werde. Und das wird immer ein Fest. Also Göttinnen und Götter ins Spiel einzubauen, ist bei den Forgotten Realms so, dass es vorkommt. Ich habe das sonst noch nie in anderen Welten gemacht. Und ich leite in vielen unterschiedlichen Systemen und Welten. Das mache ich nur in den Forgotten Realms. Dass die Götter wirklich direkt Einfluss nehmen. Magst du ein paar Götter hören, ein paar spannende?
0: Ja, gerne. Also machen wir andersrum. So. Ich schmeiß dir mal schnell was hin, weil wir hatten ja Baldur's Gate schon erwähnt. Nein, Baldur's Gate 1 und 2, da kommen einige Götter auch vor, unter anderem, weil sie eigene Tempel haben oder weil man Aufgaben für sie erfüllt. Zum Beispiel Helm wäre einer von denen. Das ist
1: natürlich der Gott der Wächter. Das ist der Einzige, der bei dieser Time of Troubles nicht auf die Erde geschleudert wird. Denn er muss immer noch das Tor zum Himmel bewachen. Also Helm ist der Einzige Gott, der seinen göttlichen Status beibehält. Die anderen haben alle verloren.
0: Okay, gut. Baal hattest du schon genannt. Der spielt natürlich eine zentrale Rolle, weil man ja ein Kind des Baal ist in Baldur's Gate. Wie wäre es denn mit Lathander oder seiner anderen Erscheinungsform, Amonator, was ich einen spektakulär guten Namen für einen Gott finde, stelle ich mir immer sofort ein Maschinenwesen vor, <lacht> wenn ich Amonator höre.
1: Das ist der Gott der Morgenröte, der Gott der Schönheit, oder?
0: meine ich. Genau, des Sonnenaufgangs, genau so hätte ich mir das auch vorgestellt. Haben.
1: Der ist übrigens, wenn ich gucke, neutral gut. Du bist echt gut vorbereitet. Ich, <lacht> ich sag doch, ich habe brav alle Gottheiten rausgeschrieben. Und das sind ja jetzt alles menschliche Gottheiten, über die wir sprechen. Es gibt natürlich noch einzelne, und oh, ich weiß nicht, was der Plural von Pantheon, Pantheöne. Es gibt natürlich noch einzelne Pantheöne für Elfen, Zwerge, Halblinge, Gnome, Orks. Auch die haben dann jeweils noch fünf bis zehn Gottheiten. Dazu gibt es noch lokale Gottheiten, wo auch zwei Seiten alleine in der ersten Box im Regelwerk stehen. Also es ist ein Träumchen.
0: Ja, also es gibt wahnsinnig viele von diesen Göttern und wie du es gerade geschildert hast, es erinnert mich schon sehr an die antiken Götter, also aus der griechischen, römischen Mythologie, die ja auch sehr menschlich waren, insofern als sie Leidenschaften hatten und Gelüste auch hatten, sehr stark eingegriffen haben in das Schicksal der Menschen und auch eine Art von Hierarchie hatten, also mindestens mal gab es ja da Halbgötter und Götter und hier in den vergessenen Reichen ist es ja auch so, da gibt es noch viel mehr Abstufungen auf dieser göttlichen Skala, also unter einem wirklichen Gott, die ja auch unter diesem Übergott-Ao hängen, den du vorhin schon genannt hast, da gibt es die normalen Götter, dann gibt es mittlere Götter, dann gibt es geringe Götter, dann gibt es Halbgötter und so weiter. Also <lacht> da kann man schon auch in der göttlichen Hackordnung an der falschen Stelle gelandet sein. Die Tatsache, dass es da so viele gibt, muss doch bedeutsam sein. Also es ist ja auch für Spieler und Spielleiter ist es doch eigentlich erstmal nachteilig, so eine unüberschaubare Menge von Göttern zu haben. Warum sind die da alle drin?
1: Ich glaube, den SpielerInnen kann das ziemlich wurscht sein. Die treffen hier auf das, was ihre Spielleitung auf sie loslässt. Auch wieder war Und ich glaube, die gibt es wirklich A, weil der Greenwood da einfach Spaß dran hatte. So ein Pantheon <lacht> zu entwickeln, wo er wirklich für jedes einzelne Gerechtigkeit, Ozeane, Handel, Pflichterfüllung, Stürme, Gifte, solchen, wo er halt überall einzelne Gottheiten hatte. Aber zum anderen ist das, wie gesagt, auch für die Spielleitung super, weil ich da mir Konflikte zwischen den Göttern ausdenken kann oder sie halt auch einfach im Regelwerk mir anlesen kann und dann gucken, was das für einen Einfluss auf die Region hat, wo ich gerade mit meiner Gruppe spiele. Und vielleicht sogar Einfluss, wie gesagt, auf die Gruppe direkt, dass eine Gottheit direkt auf eine Gruppe zugreift oder ihnen ihren Avatar mitschickt, der dann einen Auftrag hat. Und natürlich weiß das niemand, dass das wirklich Avatar eines Gottes ist. Ich finde das wirklich interessant. Also für mich war das eine der Sachen, die die Forgotten Realms immer spannend gemacht hat.
0: Okay, also zentraler Bestandteil von den Forgotten Realms und dann entsprechend auch den Geschichten und Kampagnen. Und Magie generell ein zentraler Bestandteil der ganzen Welt. Also viele von den fortschrittlicheren Technologien oder fortschrittlichen Anwendungen in dieser Fantasy-Welt wird dann durch Magie erzeugt. Und ein hochkarätiger, hochstufiger Magier ist ja nun wirklich ein sehr mächtiges und potenziell sehr gefährliches Wesen. Generell in D&D, &D, aber halt eben auch in den Vergessenen Reichen. Um noch mal ganz kurz zu der Fauna quasi zurückzukommen, auch aus persönlicher Neugier gefragt, was sind denn eigentlich so die gefährlichsten Wesen, die einer unbedarften Abenteurergruppe so vor die Schwerter laufen können in den Reichen?
1: Also natürlich, das Spiel heißt ja immer noch Dungeons and Dragons, das heißt Drachen in all ihren Inkarnationen sind immer gefährlich. Mhm. Avatare von Gottheiten sind immer, immer, immer gefährlich.
0: Oh, okay, das denke ich mir.
1: Und für mich, die meisten Sachen unterirdisch sind einfach unfassbar gefährlich. Seines es die Beholder und du wolltest gerne die beiden Übersetzungen für Beholder gerade nennen. Ja.
0: Also ich kenne Beholder im Deutschen als Betrachter, aber ich habe von dir im Vorgespräch erfahren, dass es noch einen anderen Begriff gibt.
1: Natürlich sind das die Augentyrannen weil sie ja zehn verschiedene Augenstile besitzen und zwar einen großen zentralen Augenstil, der als Fähigkeit hat, direkt zu töten oder zu disintegrieren und neun Augenstile mit nur halb so geilen Fertigkeiten, aber definitiv keinen, wo man auf der falschen Seite stehen möchte als Charakter in den Forgotten Realms. Dann alles, was irgendwie mit Psionik zu tun hat, finde ich immer sehr gefährlich. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich glaube, Aboleth heißen die. Das sind irgendwie so eine Art riesige, Gedanken Gedankenbeeinflussende. Die sehen ein bisschen aus wie Maden. Die sind echt fies und eklig und haben dich direkt im Griff. Die sind nämlich die Beherrscher der Elitiden. Das sind die Mindflayer, heißen die auf Englisch. Auch die sind ein unterirdisch echt fieses, lebendes Völkchen. Dann diese Tiefengnobe, die Würfneblin oder die Duerga, das sind ganz, ganz gemeine Gegner, einfach weil die dich in einer Umgebung, wo du dich nicht besonders gut auskennst, auf ihrem Hometurf platt machen können, weil du schon gar nicht gut siehst, die haben alle möglichen Vorteile gegen dich, die können unter der Decke kleben oder was auch immer, das sind für mich so die gefährlichsten, also diese ganzen unterirdischen lebenden Völker, die dort beschrieben werden und natürlich Elitiden sind ganz gemein, weil Psionik ist eine fiese Geschichte.
0: Jetzt hatten wir vorhin schon gesagt, wir haben diese Geografie beschrieben mit den Himmelsrichtungen, also links, rechts, oben, unten, dann hatten wir quasi die Dimension in die Höhe und in die Tiefe bis hoch ins Weltall, aber also es gibt ja auch noch die Auflösung des Raumzeitgefüges mit den Ebenen, die in Dungeons and Dragons existieren und auch in den vergessenen Reichen, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, ich komme nur deswegen gerade drauf, weil es da natürlich dann auch noch Wesen von anderen Ebenen, wie zum Beispiel Dämonen gibt und Teufel und sowas, die ja auch in die Reiche dann eindringen können, das würde mir bei gefährlichen Gegnern auch noch in den Sinn kommen.
1: Ja, absolut. Die hätte ich jetzt nicht speziell für die Vergessenen Reiche gesehen, aber ja, Dämonen und Teufel und sowas sind natürlich immer fies. Äh, zwischen den Dimensionen leben sind natürlich diese wunderbaren, und das ist ein Forgotten Realms Gegner, die Displacer Beasts, die auf Deutsch woanders Bestien, glaube ich, heißen. Okay. Das sind diese Panther mit Tentakeln, die irgendwie so sich hin und weg teleportieren können. Und dann gibt es so Blinzelspinnen, die auch Dimensionsreisen und dann im Spiel als Mechanismus ist das wirklich einfach so, dass die zwischen den Phasen hin und her reisen. Und dann, wenn du zuschlägst, musst du halt, selbst wenn du getroffen hast, mit deinem Eingriff nochmal eine Prozentchance auswürfeln, ob die gerade nicht in einer anderen Dimension unterwegs waren, als an der, wo du gerade hingehauen hast. Also auch das sind Gegner, die nicht zu unterschätzen sind, welche die zwischen Dimensionen wechseln können, während des Kampfes ganz fies.
0: Okay, sehr gut. Also ein aufregender Ort, diese Vergessenen Reiche. Auf
1: jeden Fall.
0: Die Vergessenen Reiche, die Computerspieler kennengelernt haben, also sei es die Spieler der Goldbox-Titel in den späten 80ern, frühen 90ern oder dann eben der Titel von Black Isle und von BioWare, die Baldur's Gate und Neverwinter Nights Titel aus den 90ern. Anfang 2000er, die kennen also eine Vergessene Reiche aus dieser Ära. Aber auch diese Szenarien gehen ja durch verschiedene Editionen, wie das Regelwerk auch, entwickeln sich weiter. Ich hoffe, dass du das weißt, Murz, aber ich frage dich mal, sind die Vergessenen Reiche heute, wenn man jetzt mit der fünften Edition von D&D anfängt zu spielen und da sich mit dem Szenario beschäftigt, sind die in irgendeiner Weise anders, als sie das vor 20 Jahren waren?
1: Sie fühlen sich für mich noch genauso an. <lacht> Nein, wirklich. Es gibt da halt, halt diese Spellplague seit D, D 4, wodurch es sich anders anfühlen sollte. Aber wenn ich mir die Sachen durchlese oder auch die Abenteuer, die als Beispiele in diesen beiden Starterboxen sind, wenn ich die durchlese und die leite, die fühlen sich einfach nach sehr generischer High Fantasy an, die in den Forgotten Realms platziert ist. Da ist jetzt nichts besonders Spektakuläres, was sich anders anfühlt. Also ich würde sagen, das Spielgefühl hat sich da nicht geändert über die Jahre. Es ist mal wieder was passiert. Mal haben die Magier ein großes Problem, mal die Kleriker, je nachdem, in welcher problematischen Zeit wir uns gerade befinden. Aber tatsächlich, das Spielgefühl war immer sehr ähnlich.
0: Okay, an dieser Stelle schon mal vielen Dank für deine Beschreibung und für diese Durchführung durch die Vergessenen Reiche. Jetzt würde mich noch interessieren, die gibt es ja nun wirklich schon lange. Ne? Sie haben uns als Rollenspieler und vor allem Dungeons Dragons jetzt seit Jahrzehnten begleitet. Und das, was wir alles beschrieben haben, was du alles erzählt hast, das klingt jetzt ganz nüchtern betrachtet, nicht spektakulär innovativ. Das ist ein Fantasy-Szenario, wie man sich das halt so vorstellt. Warum ist denn ausgerechnet dieses Szenario, warum sind ausgerechnet die Realms so überdauernd und so beliebt? Also
1: das, warum es so beliebt ist, fürchte ich, hat einfach zwei Gründe der erste Grund ist, dass sowohl TSR als auch Wizards of the Coast ordentlich da reingebuttert haben und ordentlich Men- und Women-Power und Geld da drauf gejagt haben und einfach da viel für rausgebracht haben. Aber das haben sie natürlich nur getan, weil sie gemerkt haben, es funktioniert, es läuft gut, das wird gekauft, das wird gespielt und das, glaube ich, ist einfach der Fall, weil das so eine wirklich generisch klassische High-Fantasy-Welt ist, wo du einfach alle Abenteuer platzieren kannst, die du möchtest. Und natürlich die Romanreihen, ganz besonders die Dunkelelfen-Dinge und die Computerspiele, vor allem glaube ich Baldur's Gate sogar, obwohl ich ja gerne sagen würde, dass die Goldbox-Sache insgesamt viel einflussreicher aber Ich fürchte aber, Baldur's Gate hat da mehr für getan, als es sich so krass verbreitet hat.
0: Ja, würde ich auch sagen. Die Goldbox-Spiele waren ja gar nicht alle vergessene Reiche. Da gab es ja auch Drachenlanze spiele zum Beispiel. Aber ja, dass es dieses kosmediale Element hat, also mindestens auch die Romane sollten wir da erwähnen. Du hast ja schon gesagt, die Drisset romane die Geschichten von R.A. Salvatore, sind super populär, sind auch sehr langlaufend, diese Reihen. Also das hat sicher auch dazu beigetragen, dass das eine ja, Bindungskraft hat, diese Reiche. Und dann würde ich auch denken, das ist gleichzeitig ein, eine Welt, die extrem spezifisch ist, weil es so viel Material dazu gibt. Das also ist wie bei den großen MMORPGs. An den World of Warcraft kommt auch deswegen kein Newcomer ran, weil das jetzt mehr als zehn Jahre Zeit hatte, um Welt aufzubauen, <lacht> um einfach wahnsinnig viel Lore zu erschaffen. Und so ist es bei den Realms natürlich auch. Also es, du kriegst sehr, sehr viel Material dazu und auch sehr kleinteiliges. Und auf der anderen Seite ist es aber so wahnsinnig offen, ja, so unspezifisch. Also es ist ein Schauplatz, in dem alles Mögliche passieren kann. Und das trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass es eine Kampagnenwelt ist, die sehr einladend ist.
1: Ich glaube, wir sollten in Zukunft öfter zusammenarbeiten. Ich sage irgendwelche Sachen, die ich mir vorstelle, und du formulierst das dann schön. <lacht> ich glaube, das klappt gut, das hat das <lacht> Potenzial. <lacht> Gern geschehen.
0: Aber würdest du sagen, dass die Realms irgendetwas Spezifisches zur Fantasy beigesteuert haben? Und sei es nur irgendwie eine bestimmte Monsterrasse oder sowas? Nö. Nö. <lacht> Nö. Also muss Tolkien nicht im Grab rotieren. Das macht ihm hier nichts streitig.
1: Nein, da muss ich als Fan zugeben, es ist wirklich einfach gut gemachte High Fantasy auf allen Ebenen, die alle gut zusammenspielen. Es gibt natürlich denkwürdige Figuren wie Elminster oder so. Aber jetzt irgendwie was Bahnbrechendes kam dadurch nicht. Es wurde halt wirklich dieses, wie du sagst, das Crossmediale gnadenlos durchgezogen. Und ich glaube, gerade diese Computerspiele, das kam genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Firma. Gell? Also, es wurde gesucht, so, wir machen jetzt so eine neue High-Fantasy-Welt. Wir reden mal mit ein paar Firmen und dann hat sich zufälligerweise SSI gefunden. Die hatten ja gerade vorher Eternal Dagger und Wizard's Crown rausgebracht, die ja Blaupausen praktisch sind für die Goldbox-Spiele. Die haben das taktische Kämpfen, was natürlich noch lange nicht so gut und komfortabel war. Die haben eine Oberwelt. Den fehlte einfach noch so ein bisschen die zusammenhängende Geschichte. Und diese zusammenhängende Geschichte wurde dann durch diese Forgotten Realms gegeben. Und von Anfang an haben die eng mit TSR-Designern und Illustratoren zusammengearbeitet. Auch das ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel bei Pool of Radiance auf dem Cover ist was von Clyde Caldwell, der ganz viele tolle Illustrationen und Cover-Illustrationen gemacht hat für TSR-Rollenspielsachen. Und allgemein auch das Goldbox-Design, das war einfach zu dieser Zeit genau richtig. Man erkannte, das gehört zu AD&D und, D und es ist irgendwie edel. Hey Mann, das ist eine goldene Box, verdammte Axt. Das war einfach genau die richtige Zeit und hat da genau gepasst. Und ich glaube, das war einfach eine glückliche Fügung, die uns da was Tolles beschert hat.
0: Genau das gleiche könnte man von Baldur's Gate 1 und 2 dann auch nochmal sagen. Das gilt ja als die Rollenspielserie, die die Rollenspiele auch wiederbelebt hat auf dem Computer, die davor in einer Flaute waren. Und auch da, man merkt Baldur's Gate und vor allem auch den zweiten Teil an, dass das auf einem Szenario basiert, das einfach sehr reich ist an Dingen, an Organisationen, an Gottheiten, an Konzepten, an Orten, die sich dann in vielerlei Anspielungen und Verweisen im Spiel finden, ohne dass sie da ausgearbeitet würden. Aber man merkt, die existieren irgendwo in diesem großen Szenario, in dieser fiktiven Welt. Und das schafft dann doch eine große Dichte und ist sehr atmosphärisch. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man auf so einem ausgefeilten Szenario basiert.
1: Und gerade bei Baldur's Gate hat sich das ja auch noch rückwärts befruchtet, weil Baldur's Gate 1 kam ja 98 raus, da war die letzte Phase von AD und D2. Das hatte gerade so seinen Höhepunkt überschritten. TSR als Firma waren sowas von Pleite und hingen in den Seilen, wurden dann von Wizards of the Coast gekauft, die mit Magic the Gathering einfach Bazilliarden gescheffelt hatten und gedacht haben: Ach komm hier, dann schnappen wir uns diesen kleinen maroden Rollenspielverlag doch auch noch gerade. Haben dann 2000 DD3 rausgebracht und Baldur's Gate 2 war dann wirklich schon in DD3-Regeln, sodass auch die Leute, die das Rollenspiel am Tisch gespielt haben, ihre Regeln schon mal in Action gesehen haben. Aber auch das war wieder genau die richtige Zeit, sodass das sich in beide Richtungen stärken konnte. Also perfekter Treffer.
0: Moritz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Durchführung durch die Vergessenen Reiche. Ich bin jetzt um einiges wissen reicher, <lacht> dass ich hoffentlich nicht vergessen werde. Hier Tusch einspielen. <lacht> es war mir eine große Freude, mit dir darüber zu sprechen. Und wer mehr von Moritz hören oder lesen möchte, dem empfehle ich nochmal insbesondere natürlich das Rollenspielblog von der Seifenkiste herab. Wir verlinken das auch in den Shownotes und auch deine beiden Podcasts, also der Tim und Struppi-Podcast, der mühlenhof podcast und der Gruftstrecken-Podcast.
1: Und Gruftstrecken-Podcast ist vielleicht für Leute, die sich für Rollenspiel interessieren, ganz gut. Denn ich mache das mit einem Freund zusammen und wir machen immer so halbe, dreiviertel Stunde. So das, was euer Startziel bei Stay Forever war. Wir <lacht> schaffen das wirklich. Wir besprechen immer einen neuen Oldschool-Artikel. Also es gibt ja gerade so seit 2006, 2007 gibt es wieder neue Rollenspiel-Abenteuer und Quellenbände und so, die sich aber auf alte Systeme beziehen. Und wir besprechen immer einen dieser neuen alten Sachen, und gucken uns den genauer an. Und das macht einfach einen Riesenspaß.
0: Sehr schön. Und du bist ja auch gerne Gast in anderen Podcasts. Dann würde ich an der Stelle auch noch eine Empfehlung aussprechen. Du warst nämlich unlängst, na, also schon ein bisschen her, bei den Nerdwelten zu Gast, um mit Hardy über Gary Gygax zu sprechen. Und das passt ja auch wunderbar zu unserem Thema hier. Also wer jetzt direkt anschließend noch wer wissen möchte über die Urgeschichte, die Entstehungsgeschichte von Dungeons and Dragons und vor allem diese zentrale Person Gary Gygax als Mensch, dem empfehle ich dieses Gespräch auch nochmal. Das fand ich auch sehr erhellend und vor allem auch sehr anekdotenreich. <lacht> ja, danke. <lacht> okay, Moritz, dann wie gesagt an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ciao.